0: bom, ah, não tão bom quanto Jesus merece, mas certamente o melhor que a gente pode fazer, a Ele todo louvor, a Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele domínio, o poder, a majestade, pelos séculos dos séculos Ele é Senhor, eu vou tirar isso aqui daqui, porque a gente não vai usar mais, tá bom? Quem está acompanhando pela Gospel Life, a gente só está arrumando o palco aqui para é, situações futuras, mas tudo bem. Muito bem irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta aqui novamente. Só lembrando aos irmãos que em todas as nossas redes sociais nós temos a divulgação da nossa conta bancária e se você quiser fazer qualquer tipo de doação, sinta-se à vontade você que já é da nossa comunidade e tem conseguido uh, entregar seus dízimos e suas ofertas, que Deus te abençoe rica e poderosamente, se você quiser nos ajudar com com alimentos não perecíveis entre, entre em contato com o Gilson com a Rose marca um horário. Eles têm dado expediente aqui na igreja em alguns horários específicos para receber alimentos e depois para entregar as cestas. Então entre em contato pelas redes sociais da igreja e nos ajude, ok? E é isso. Para quem começou a ouvir a acompanhar o nosso culto agora, a gente entregou nesse mês de abril. 52 cestas básicas, um, um milagre, nosso recorde de, de entregas de, de cestas básicas. Acho que o maior número de cestas que nós já entregamos. Pois bem, irmãos, nós hoje, a semana passada foi a Páscoa e nós ao longo desse início de ano, desde do, do primeiro domingo de janeiro, que nós falamos sobre o caminho da cruz. Então, domingo após domingo viemos retratando a caminhada de Jesus Cristo em direção à cruz, é, com o objetivo de nós chegarmos na Páscoa e falarmos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E agora, a partir desse domingo, nós faremos uma série de exposições é, em cima de, do Evangelho de João, no capítulo 15, que ele fala sobre a videira, a videira verdadeira. Então, a gente nomeou essa série de A videira. Então, pelos próximos domingos, estaremos meditando em cima de João capítulo 15. É esse texto que eu quero ler com vocês. Nessa manhã, João capítulo 15, versículo 1, diz assim o texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. É, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada, ou melhor, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim será como o ramo que é jogado para fora e seca tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos, é, vamos orar novamente? Pai nós oramos e te pedimos nesse momento de leitura da tua palavra, que... A Tua Palavra fale conosco Senhor, nós precisamos Pai, da Tua voz, precisamos da Tua revelação, precisamos encontrar em Ti Senhor descanso, força, precisamos renovar em Ti Senhor o nosso vigor, precisamos da Tua paz, precisamos de Ti Senhor, que a Tua Palavra venha agora e cumpra em nós, o teu querer, Senhor, tem misericórdia da gente. E nos abençoa com a tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. É... O Evangelho de João foi o último dos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. João foi o último a ser escrito. É... E não somente isso, né? Mas João tem algumas é, diferenças em relação a Mateus, Marcos e Lucas. A gente chama Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque eles devem ser olhados conjuntamente. Eles devem ser lidos juntos. João não faz parte desse trio. João está à parte dele. Por ter sido escrito posteriormente... Ele tem uma visão mais consolidada da pessoa de Jesus Cristo. E João diz assim, no capítulo 20, no versículo 31 do Evangelho de João, é, ele fala assim, por que, que esse Evangelho foi escrito? Qual é o objetivo dele? Qual é a função dele? Eu vou ler o versículo 30 também de Mateus de João 20, porque ele fala assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. É exatamente esse o objetivo de João quando escreve a respeito dos sinais, e, e em João o, os milagres de Jesus são chamados de sinais. É, esses sinais todos é para que vocês creiam e crendo vocês recebam vida há um, um intento então nessa nesse escrito de João para nós e esse texto de, de João Capítulo 15 eu sou a, a videira verdadeira e o meu pai é o é o agricultor e que retrata para gente uma uma realidade tão imprescindível para nossa vida porque nós fomos enxertados em Jesus Cristo e é dEle que nós recebemos é, vida, é importante nós olharmos para Ele, nós meditarmos nesse texto, porque esses dias que nós vivemos são dias difíceis, e eu estava refletindo e pensando, e a gente está em quarentena, as atividades é, diminuem, a gente fica mais confinado A gente fica com o tempo mais sossegado E, e também a gente fica pensando a respeito Desse cenário que nos cerca né? E confesso a vocês que uma das, das Preocupações que pesa sobre, sobre mim, pelo menos, especificamente Eu sei que cada um de nós é, Cada um de nós temos as nossas preocupações, mas é, o que aconteceria se a minha esposa Se uma das minhas filhas fossem contaminadas é, Com esse vírus A gente sai na rua e fica pensando Meu Deus, o meu inimigo é um inimigo invisível Da onde ele pode vir Ficamos preocupados é, é, A gente tem vivido dias Em que A gente está numa incerteza A gente não sabe se vai falir A gente não sabe se vai ter dinheiro a gente não sabe se vai pegar o vírus, a gente não sabe se em uma eventual contaminação, como é que o nosso corpo vai reagir a isso, a gente não sabe se, se o nosso corpo é, reagindo mal a essa enfermidade vai nos levar a uma UTI, vai nos levar a ficar entubados ou não, às vezes a gente não quer pensar nessas coisas, e a gente quer continuar seguindo a vida como se esse mal não estivesse a, a, a nos rodear Mas eu acredito que muitos de nós Temos vivido dias De preocupação E parece que nesses dias A, a nossa vida ficou mais frágil Ficou mais fraca ah, Parece que a nossa vida está fugindo Das nossas mãos Todas as situações Das quais nós tínhamos controle Parece que nós não temos, nada, não temos mais. E tudo agora é uma incerteza. Eu não sei, mas eu, eu me sinto assim. O, o El, você se sente assim? Mais ou menos? Marcão, eu, como não tem plateia, irmãos? A gente só, só tem equipe técnica. Vou, eu vou interagir com a equipe técnica. O, o, o Jefferson, como é que você se sente nesses dias? Você fica preocupado da, da sua esposa pegar esse vírus? Você. Jackson, você fica preocupado? Você não tem filho, né Jackson? Graças a Deus. Marcão, você não tem filho, né? Não. Só eu, é, só eu tenho... O, o Marengo, você tem filhos? Tem neto. Tem neto. O só, só eu tenho filho aqui nessa sala. Mas eu fico preocupado. Parece que todo... Como num jogo de videogame, que você está com o controle remoto na mão, controlando as situações da tela, parece que esse, esse momento da nossa vida, parece que soltaram o fio do controle remoto e a gente já não controla mais nada. Está tudo um caos. Mas, para um pouco para pensar comigo. Sempre foi assim, não foi? Será que em algum momento da, minha, da nossa vida, somos nós quem temos o controle? Será que somos realmente tão autossuficientes assim? O texto bíblico diz que a gente, a gente não pode aumentar uh, um, 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 um dia sequer no, no, no tempo da nossa vida, não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus saiba. Será que nós somos tão autossuficientes assim? Ou será que essa, essa pandemia ela só veio confirmar essa nossa pequenez? insignificância, esse nosso estado de total dependência de Deus, porque na verdade irmãos, sempre foi assim, é que agora é que a gente, a gente tomou consciência disso, e isso nos põe muito medo, o medo do desconhecido, o medo da finitude, o medo do amanhã que eu não pude programar, então não sei como será amanhã, quando eu era pequeno a gente cantava um samba, como será o amanhã responda por favor. não lembro de quem é esse samba aí o que irá me acontecer não era Eu acho que não não era nem a Clara Nunes nem a Marrom acho que eu não lembro quem é o meu futuro será como Deus quiser como será Bete Carvalho, Bete Carvalho alguém me ajudou aqui Bete Carvalho como será o amanhã, é isso mesmo <risos> Eu acho que esse samba veio falar uma verdade para nós A gente não sabe, Nós tínhamos a ilusão De que o nosso futuro estava preparado, programado Que a gente tinha arrumado tudo E essa pandemia veio dizer para nós que não Não, nós não temos É por isso que quando o texto de João Diz para nós Que Jesus Cristo é a videira E que consequentemente nós estamos enxertados nele é que tudo na nossa vida vem dele, tudo na nossa vida vem dele, nós não somos autossuficientes, nós não somos senhores das situações, nós não somos donos, nós, nós somos servos, nós dependemos e muito mais nesses dias que temos vivido, dias de, de aflição muito grande, de uma exposição nua e crua dessa realidade, é que nós entendemos o tamanho da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente conhece, que ele espera que a gente conheça a profundidade do amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura, porque o amor de Deus é gigantesco. É por causa do amor de Deus que estamos vivos, é pela misericórdia de Deus que estamos vivos, é por isso que estamos aqui. Então, como será o amanhã? Ele será como Deus quiser e como é que eu vou fazer, se o pior me acontecer, Deus estará lá comigo, porque Ele é o Emanuel, Deus conosco, aliás, quando Moisés, olha que coisa tremenda, quando Moisés se encontra com Deus no deserto, em meio de uma sarça pegando fogo, uma sarça pegando fogo, um, um ramo pegando fogo, Moisés olha, é Deus se manifestando para Moisés… E aí Deus fala com Moisés para ele que ele tem que ir, falar com o faraó para libertar o povo do Egito. Aquele texto que você já conhece bastante, todos nós conhecemos, muito bem. É, e Moisés fala assim, mas eu, quem é o Senhor? A, a, a cultura naquela época era uma cultura politeísta, a cultura do Egito era uma cultura de muitos deuses. Moisés mesmo vem de uma, de uma cultura de... de assim, de, de Egito, de, de, de muitos deuses, de, de, eu não sei, quem é o Senhor? E a resposta de Deus é, eu sou, vai lá e fala para faraó, que o eu sou mandou, o, o texto diz assim, eu sou o que sou, se você quiser ver comigo está em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, quem põe o texto? Você ou é, ou é o. Ah, não está entrando o texto hoje. O principal só. Tá bom. Então tá bom. Então você que está em casa, pega a sua Bíblia, é aquela que tem uma capa preta. E que fica aberta no Salmo 91, na sala. Pega ela lá e abre em Êxodo capítulo 3, versículo 14, porque você vai ver Deus falando assim para Moisés, eu sou. Mais interessante ainda é que ele fala assim, eu sou o que sou, em algumas traduções. A NVI acho que fala assim, eu sou o que sou. Quando você vai olhar aquilo no original, lá no, no hebraico, é como se Deus dissesse assim, eu sou o que serei. Muito, é, a, a construção na, na língua original é bem interessante. Difícil da gente traduzir isso para português sem que fique muito esquisito. Deus falando assim para Moisés, Moisés, eu sou o que serei, e eu me lembro, eu me recordo dessa, dessa aula em específico, quando, quando eu estava cursando hebraico lá no seminário, e ontem, olha, olha só, ontem à noite, quando eu deitei na minha cama, esse negócio bateu na minha lembrança, e eu falei, puxa, eu preciso encontrar meu livro de hebraico, saí, levantei, fui lá na minha, dos meus livros, peguei o livro, meu, meu livro de hebraico das aulas do meu professor, Vailati, e fui abrir, refus, virei, escarafunchei o livro, e eu não encontrava, aí liguei para um amigo, pastor Levi, ou Juninho para os íntimos, da Assembleia de Deus, lá de Guaianazes, que fez seminário comigo, fez hebraico comigo, liguei para ele, ele atendeu à noite, falou assim, meu, você me ligando, você nunca me ligou, o que está acontecendo? Você assim, lembra daquela aula de hebraico? E a gente conversou um pouco, Deus fala para Moisés, eu sou o que serei, é como se Deus estivesse dizendo para Moisés, quando você estiver lá na frente do, do faraó, eu serei Deus lá também, é como se Deus dissesse para Moisés assim, quando você estiver diante do mar vermelho, eu serei Deus lá também, quando, eu estiver no de quando você estiver no deserto, e você precisar de pão e de água, eu serei Deus lá também, eu sou, eu, eu sempre serei, eu sou, então Deus fala assim, vai lá e diz isso para ele, eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, então, nesses dias que a gente está vivendo essa, essa situação difícil, Deus continua dizendo para mim e para você, quando nós nos perguntamos como será o amanhã, Deus está dizendo assim, eu sou o que serei. Amanhã eu serei Deus na sua vida. Se a gente contrair o vírus e a gente ficar internado, Deus será Deus lá, continuará sendo Deus e Senhor, e se eu ficar sem dinheiro, e se a minha empresa falir, e se eu sucumbir, como é que vai ser? Deus continuará sendo Deus, ali, amanhã, depois de amanhã, o mês que vem, sempre, e quando Jesus diz para nós aqui, eu sou a videira verdadeira, eu sou, na verdade ao longo do Evangelho de João, diferentemente dos outros Evangelhos, Existem sete momentos em que Jesus diz, eu sou. E quando ele diz eu sou, na língua grega, é muito interessante. Você já estudou no ginásio? Deve ter estudado. Acho que foi no ginásio. Que a gente estudava verbos. E aí a gente estudou pronome pessoal. <risos> lembra disso? Marcão, você lembra de pronome pessoal? Tem os casos pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo, tem, pro, tem pronome para tudo quanto é jeito, mas o, o, o mais simples é eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vou parar agora, <risos> eu, tu, ele, nós, vós, eles, na língua grega você não precisa usar o pronome, porque quando você conjuga o verbo, o pronome já está embutido lá dentro. Então, quando você vê um verbo, vamos, por exemplo, o nós já está lá. Então, você não precisa escrever, existe a forma escrita. Mas quando você está colocando, você não precisa escrever, porque o verbo já diz que está. Quando Jesus diz, eu sou, é como se ele estivesse dizendo assim, eu, eu mesmo. É como se ele repetisse o pronome, porque... O pronome já está no verbo sou, já tem o eu lá. É assim que está, é, é, a, é a língua deles lá, dos gregos, é assim que funciona. Então é como se ele repetisse, eu, eu sou, eu, eu mesmo. E tem que ser assim, porque o eu sou é o Deus de Israel, o Deus da velha aliança, o Deus que se manifestou a Moisés lá no passado, o Deus que disse, esse é o meu nome, eu sou é o meu nome, e Jesus então no Evangelho de João, ele se manifesta várias vezes falando exatamente isso, eu sou, eu, eu mesmo, e especificamente se você tiver com a tua Bíblia aberta, se você quiser anotar, se tiver com papel e caneta na mão, se você quiser anotar e, e depois mais tarde você dar uma olhadinha em todos esses textos, eu vou citá-los para você. É em João capítulo 6, versículo 35, que Jesus diz, eu sou o pão da vida. É exatamente aquilo que Moisés e o povo experimentou lá no deserto. Quando não tinha o que comer, lá se manifestou o Deus que disse, eu sou o que serei. Haverá pão. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. É como se a pergunta de, mas como assim eu sou se fosse respondida agora na, na pena de João escrevendo o seu Evangelho. Eu sou o que Eu sou o como? Como assim? Eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Numa sociedade da, da Judéia, do primeiro século, onde não havia, não havia eletricidade, nem luz elétrica, obviamente, a iluminação era feita por velas Por lâmpadas de óleo Você imaginar o breu que era Quando o sol se punha Jesus diz Eu sou a luz do mundo Eu vou iluminar os teus caminhos Quando? Hoje e amanhã também Em João capítulo 10 versículo 9 Jesus diz Eu sou a porta E quem entrar por essa porta Encontrará alívio Encontrará salvação Encontrará vida Jesus diz em João, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, é difícil hoje a gente fazer essa analogia entre um pastor de ovelhas, porque a gente vive numa cidade, é, e ainda que a gente vivesse no campo, aqui no, na, nas nossas terras, você não tem pastor de ovelhas, você tem o, o peão da boiada, o peão boiadeiro, mas é Jesus tentando dizer para nós assim, eu sou aquele que cuida do seu rebanho, eu, eu sou o cara que cuida de vocês, eu sou o bom pastor, João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, em João 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aqui em João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz, eu sou a videira, verdadeira, são sete afirmações de Jesus Cristo ao longo do Evangelho de João, é, jogando luz sobre aquilo que Deus disse a Moisés lá no passado, eu sou, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a, a videira, eu sou a ressurreição, eu, 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 sou, eu sou todas as coisas, então quando olhamos para esse mundo de incertezas, o mundo em que eu pergunto, será será que amanhã haverá dinheiro? Será que eu vou me contaminar? Será que o meu corpo vai reagir bem? Como será que as coisas se resolverão? Como será o amanhã? O, o hino da nossa irmã Bete Carvalho... <risos> como será o amanhã, responda por favor, e Deus diz, eu sou o que serei, e João então, diz para nós, é pão, eu, eu serei, é luz na escuridão, eu serei, é ressurreição, para os que morrem, eu serei, é vida para os que precisam, eu serei, é porta de esperança, eu serei. É verdade em meio a tantas fake news. Eu serei. É um caminho que você precisa para andar. Então eu serei. E Jesus fecha essas sete afirmações do eu sou. Dizendo eu sou a videira verdadeira. E por que Jesus diz isso? É porque lá no Velho Testamento. A videira era o povo de Israel, a videira era ou deveria ser o povo de Israel, é... você está com a sua Bíblia aí? Você está né? O povo que veio aqui para a igreja hoje não está, um está com o computador, porque está todo, tá todo mundo trabalhando, eles estão com o computador, com a internet, com o som, o áudio e eu, eu perdoo vocês, está tudo certo pouca gente, vocês estão todos liberados, mas você que está em casa, ó se você puder, abre sua Bíblia para comigo em Isaías, capítulo de número 5, Isaías capítulo 5, só para a gente entender isso e talvez assim a gente encerrar esse nosso início de reflexão a respeito da videira, na minha Bíblia, Isaías capítulo 5 tem um título que é assim, a canção da vinha, a vinha é a videira, é o pé de uva, da onde se fazia o vinho, a, na, na minha Bíblia é a canção da videira ou a canção da vinha, e Isaías capítulo 5 de 1 a 7, eu vou, eu vou ler para vocês aqui, acompanhem-me em suas Bíblias em casa, tanto você que está pelo Youtube quanto você que está pela rádio, Isaías capítulo 5 versículos 1 a 7 diz assim olha, cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina, ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e fez um tanque de prensar uvas. Ele, esperasse que, ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vi, vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produzem uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela não seja transformada, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem encapinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Deus plantou Israel para que ele fosse uma vinha que levasse alegria e vida para todos os povos, ora não foi isso que Deus disse a Abraão, Abraão sai da tua terra, lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, lá em Gênesis 12, para a terra que eu vou te, vou te mostrar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, era Deus fazendo uma aliança com Abraão, e a partir de Abraão constituindo o seu povo, que a partir desse povo, todos os outros povos seriam abençoados, a vinha que Deus plantou, Israel, era para ser bênção para todos os povos, mas o que o profeta Isaías diz dessa vinha, que ao invés dela produzir justiça, ela produziu derramamento de sangue, ao invés de retidão, ela produziu aflição, ao invés de uma uva boa, uma uva azeda, o salmista, vou ler só mais um texto com você, o salmo 80, se você puder abrir a, sua, abrir a sua Bíblia em casa, salmo de número 80, versículos 14 e versículo 15, salmo capítulo 80, versículos 14 e 15, o salmista fala assim ó, Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus olha e vê, toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer, tua videira foi derrubada, como o lixo foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão pereceu o teu povo". É o salmista entendendo exatamente o que estava acontecendo. Deus. O Senhor criou a gente. Para uma finalidade. Mas a gente não fez isso. E o salmista então clama. Volta-te para nós Senhor. Toma conta dessa videira. Quando chega Jesus Cristo. O proclamador de uma nova aliança não mais aliança do sangue de animais e essas coisas todas, Jesus diz para a gente em João 15, o texto que nós lemos hoje, Ele fala assim, na verdade, meus filhos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, a videira na verdade, a videira verdadeira, sou eu, Israel é sombra do que eu sou, é como se jogassem uma luz em Jesus Cristo desse lado, e a sombra dele refletisse ali, aquela sombra refletida, era o Israel do Velho Testamento, sombra do que Cristo seria, porque nós nas nossas imperfeições, somos incapazes de corresponder, assim como foi Israel, assim também nós os somos, incapazes, queremos produzir justiça, mas às vezes nós pisamos na bola, Queremos fazer o bem, mas às vezes fazemos mal. Queremos ter fé, mas às vezes titubeamos. É por isso que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Que Deus plantou para que cada um de vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Na verdade, nós achávamos que o controle remoto da nossa vida, estava nas nossas mãos, e atrelado à nossa vida, na verdade Jesus está dizendo assim, filho não é nada disso, <risos> na verdade o fio está conectado a mim, eu sou a videira, é de mim que vocês recebem vida, cura, paz, força, fé, alegria, esperança, em Cristo é que nós estamos ligados, e nesses dias difíceis que nós temos vivido, essa é a palavra de, de esperança que enche o nosso coração, porque nós sabemos que provavelmente eu e você vamos errar. Não há como nós sermos a videira verdadeira, porque somos imperfeitos, porque às vezes secamos. Seca a nossa vida, seca a nossa esperança, seca a nossa alegria. Mas por estarmos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira, nele a nossa vida se renova. Dele recebemos a seiva todos os dias. Nele a nossa alegria é renovada, a nossa esperança é renovada. Que nesses dias de pandemia, de quarentena, nesses dias em que a vida cruelmente revelou a nossa insignificância, que a vida revelou a nossa fraqueza, a nossa fragilidade diante de um inimigo tão pequeno, microscópico, invisível, em que a vida mostrou para nós cruelmente como nós somos incapazes de garantir o nosso futuro de amanhã, apesar de acharmos que podemos, como a vida cruelmente mostrou para a gente que o nosso dinheiro não compra o que nós mais precisamos. Vida, saúde, não compra. A vida bateu na nossa cara e mostrou para nós que nós não somos nada. Que nós precisamos de Deus. Então, é tempo de nós, tendo esse baque que a vida nos deu nós podemos responder a pergunta da Bete Carvalho. Como será o amanhã? Eu posso dar a resposta olhando para o Deus de Israel, olhando para Jesus Cristo e dizendo, o eu sou, o que serei é o meu Deus. Então, amanhã, como vai ser? Vai ser o amanhã de Deus. E depois de amanhã? Também vai ser o amanhã de Deus, porque em todas as, as situações Ele continuará sendo o que Ele é e sempre foi, porque Ele é eterno e a gente continua dependendo dEle. É claro que a gente pode fazer muita coisa, sim, a gente pode, a gente pode juntar cestas básicas, a gente pode dividir, repartir, a gente pode dividir o pão, porque essa é a nossa missão como igreja, mas em todas essas coisas dependemos de Deus. Que o Senhor nos console o coração, nos conforte a alma. Que o Senhor alegre os nossos dias. Que o Senhor levante mais, mais pessoas dessas que nos ouvem, para a gente ajudar mais gente. Porque eu sei que quanto mais os dias avançarem, mais as pessoas precisarão de ajuda, de misericórdia. De alguém disposto a, a repartir o pão. De alguém que tem recebido vida de Cristo e que tem vida para repartir. E que a gente continue repartindo daquilo que Deus nos tem dado a cada dia. Que Deus traga a tua casa, a tua família consolo. Que você aí no teu lar olhe para os teus filhos, para a tua família. E tenha a certeza no teu coração que o eu sou continuará sendo todos os dias da tua vida. Porque ele é a videira verdadeira e nele a gente está enxertado, hoje e sempre estaremos, que Deus nos abençoe, vamos orar? Convido você que está em casa, se você pudesse ficar de pé, é... esse é um momento muito especial que se nós estivéssemos reunidos aqui na igreja, eu ia dizer assim, dê a mão para quem está ao seu lado, <risos> dê a mão para quem está ao seu lado, até as coisas mais simples a gente perdeu nesses dias. Mas olhe para a tua família. Olhe para quem está ao teu redor aí na sua casa. E agradeça a Deus por tudo que Ele nos tem dado. E juntos oremos. Pai nosso que estás nos céus. Essa é a nossa oração. Humilde nessa manhã. Olhando para nós, Senhor, nós pedimos, Senhor, restaura-nos. A oração do salmista se faz verdade em Cristo. Quando o, senhor diz, quando o salmista diz restaura a tua vinha, o Senhor responde enviando Jesus Cristo, a videira verdadeira. E nós te louvamos, Pai, porque é dele que nós temos recebido vida e vida em abundância. É nele, Senhor, que nós temos sido supridos. É em Ti, Senhor. E nós te bendizemos nessa manhã. A nossa oração hoje, Pai, é... Fortalece os corações cansados. O, o, os joelhos trópicos, como diz a Tua Palavra. Senhor, que o nosso coração não pense em desistir, mas que estejamos firmes para avançar. Sabedores de que Tu és o Deus que sempre será. Ajuda-nos, Senhor, no dia de amanhã... Ajuda-nos na semana que vem. Ajuda-nos, Pai, nos tempos de incerteza que se nos apresentam diante dos olhos. Ajuda, Senhor, aquele que é profissional liberal. Aquele que a empresa já está fazendo cortes nos salários. Ajuda aquele, Senhor, que depende do dia para comer. Ajuda, Senhor. Envia o Teu suprimento. Eu te peço, Deus, levanta a Tua igreja. Aqueles que têm para repartir. Deus, toca nos corações e que toda a tua igreja, espalhada por esse mundo Senhor, seja agora agente de misericórdia, esteja agora disposta a repartir o pão Senhor, esteja agora disposta a repartir vida meu Pai, para tanto Senhor, fortalece o nosso coração, desperta-nos Pai, do, do nosso sonho ilusório de que a nossa vida estava perfeita, e tudo estava certo, e agora Senhor, no caos que os nossos olhos veem, faz nós o corpo de Cristo, aqui nessa terra Senhor, que levemos misericórdia, amor, pão, que levemos roupa, que levemos Senhor, tudo aquilo que temos recebido de Ti Pai, que Deus os nossos lares se encham do Teu consolo, do Teu conforto, da Tua alegria, que os nossos lares se encham de vida Senhor, que os nossos lares se encham de saúde e o Senhor nos faça a igreja nesses dias, abençoa-nos ó Pai, dá-nos um domingo e um restante de domingo é, de bênção, nos dá uma semana Senhor bendita, olha para cada um de nós, é o que nós oramos nessa manhã e o fazemos em nome de Jesus o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Domingo que vem estaremos de volta falando sobre a videira. João, capítulo 15. Se essa palavra serviu de consolo para você, dá um, uma copiada no link e manda ela para alguém que você gosta. E compartilha. Dá um like lá. Não vale nada, mas... Dá um like lá só para... Só para a gente saber que a gente não está sozinho aqui desse lado. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz, na graça. E até domingo que vem. Um grande abraço.